0: Halo Radio, Marcin Celiński, dobry wieczór. Jest godzina 21. Niektórzy z Państwa pewnie już wiedzą, że nastąpiła nieoczekiwana zmiana pasm, co oznacza, że Konrad Szołajski od września będzie z Państwem spotykał się o godzinie 19, natomiast ja będę z Państwem spotykał się o godzinie 21. Zmiana jest podyktowana ważnymi przesłankami. Uznaliśmy, że im kto młodszy, tym później ma program, i kto starszy, tym wcześniej. W związku z czym musiałem tutaj Konradowi ustąpić, ustąpić miejsca, szczególnie, że jeszcze mówił, że go ręka boli, kiedy prowadzi o 21. No, było mnóstwo powodów. W każdym razie od dzisiaj Będę z Państwem spotykał się o godzinie 21 i żyję nadzieją, że ta zmiana godziny nie przeszkodzi w naszej regularności i w naszej cykliczności tych spotkań, a przy okazji ciemna niedziela, warto usiąść i posłuchać Halo radia. No i zaczęliśmy, e, e, zaczęliśmy proszę Państwa z przytupem, przyśpiewem jak to zwykle w Halo Radio, a, a dzisiaj no, będziemy rozmawiać o tematach e, poważnych przez pierwszą godzinę, przez drugą też, ale e, przez pierwszą godzinę przeniesiemy się na chwilę e, do... Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. To jest taki kraj, jak sama nazwa wskazuje w Ameryce Północnej. W tym kraju 3 listopada obywatele będą głosować w wyborach prezydenckich, konkretnie wybierać elektorów, którzy zdecydują o tym, kto będzie kto będzie prezydentem przez kolejną kadencję, czy nadal to będzie Donald Trump czy może Amerykanie zdecydują się na zmianę zmienią na jakiegoś prezydenta z mniej bujną grzywą i o tym będę rozmawiał z naszymi gośćmi których już mamy A program realizuje Filip, który teraz pomacha żebyście wiedzieli, że to naprawdę że to naprawdę on i odpowie na pytanie, czy mamy już gości na linii Mamy już pierwszego gościa. Nie wiem, czy Państwu znany, redaktor Jakub Dymek, kulturoznawca, a jednocześnie znawca Stanów Zjednoczonych i autor znakomitej książki Nowi Barbarzyńcy, której duża część poświęcona jest Stanom Zjednoczonym i alt prawicy w Stanach. Dobry wieczór,
1: Jakubie. Dobry wieczór, Marcinie. Dobry wieczór słuchaczom i słuchaczkom Halo Radio.
0: A, y, słuchaj, od razu tu strzał. Pan Piotr pisze, panie redaktorze, USA to Związek Państw, coś jak Unia Europejska, ale jeszcze większa in integracja. Panie Piotrze, ja bym chciał, żeby Unia Europejska była tak zintegrowana jak Stany y, Zjednoczone. A to
1: Kuba... Ja bym wręcz odwrotnie bał się sytuacji, w której Unia Europejska byłaby tak zintegrowana jak Stany Zjednoczone, gdzie w jednym stanie można wozić legalnie w bagażniku, ba, w schowku na rękawiczki pistolet, a po przekroczeniu granicy tego drugiego stanu staje się to automatycznie przestępstwem i dochodzi do wielu, wielu naprawdę niepokojących sytuacji na tym tle. Decentralizacja stanów...
0: Ale to jest akurat analogiczną do Unii Europejskiej. W Holandii wejdziesz do coffee shopu... Halo, halo? W Holandii wejdziesz do coffee shopu i zapalisz sobie spokojnie trawę, a w Polsce jak będziesz miał trawę w kieszeni, to cię skują i wrzucą do aresztu. Hallo. Nie, nie, nie zdążyłem zapytać, gdzie nasz gość... Tak, tak,
1: przepraszam, na sekundkę, na sekundkę mnie tutaj coś rozłączyło, ale...
0: Ale czy ty mnie słyszałeś? A teraz słyszysz?
1: Halo? Teraz się cały czas słyszę. Przepraszam państwa, za na chwilę musiało nas coś przerwać. Po, halo, halo, ja ci słyszę. Po,
0: porównałem sytuację z bronią do sytuacji z marihuaną, gdzie w Holandii sobie w coffee spokojnie zapalisz, a w Polsce wrzucą cię do radiowozu, jeżeli przy tobie znajdą, jeżeli przy tobie znajdą jakąś działkę. No to to jest analogiczne. Do tak, tej choć tej
1: różnica początku. jest taka, że... Choć, choć różnica, różnica jest rzecz jasna taka, że jointem można zrobić krzywdę co najwyżej sobie, a niebezpieczną e, bronią i niejasnym wokół niej prawą... E, by, Wielu, wielu innym osobom. Ale to był rzecz jasna żart, dotyczący, czy, czy taka ironiczna uwaga dotycząca tego po prostu, że olbrzymia decentralizacja Stanów Zjednoczonych to historyczne dziedzictwo federacji, która kształtowała się przez wiele dziesięcioleci i gdzie po prostu bardzo różne rozbieżne interesy ym, i w ogóle pojęcia tego, czym jest wolność, obywatelstwo, e, przekładają się dziś na to, że nawet sprawy tak wydawałoby się oczywiste, bo o tym będziemy rozmawiać, czyli wybory prezydenckie. Sprawą oczywistą nie jest, bo i system wyboru prezydenta przecież e, jest e, właśnie skutkiem tego, że stan stanowi nierówny. I taka choćby prosta i zrozumiała jak u nas zasada, że ten, kto zdobywa więcej głosów, wygrywa, nie obowiązuje no to, w Stanach jak, Zjednoczonych. Jak już, czym nie wyrywasz,
0: jak już się wyrywasz do odpowiedzi, to dam Ci opowiedzieć o systemie elektorskim, czyli o tym systemie pośrednim wyboru, bo 3 listopada nie wybieramy tak naprawdę, nie wybierają Amerykanie tak naprawdę prezydenta, tylko wybierają elektorów. Opowiedz o tym.
1: To jest bardzo niedemokratyczny i niezrozumiały z naszego europejskiego punktu widzenia system, w którym rzeczywiście obywatele i obywatelki w poszczególnych Stanach, oddając głosy przy urnach lub wysyłając je pocztą, wybierają Elektorów. Ci elektorzy są um, ostateczną instancją, która prezydenta wybiera, a każdy stan ma przypisaną ich e, liczbę. I to liczbę, która nie musi wprost e, wynikać z ludności, czyli liczebności populacji e, danego stanu. To jest właśnie niestety to dziedzictwo e, epoki, dziedzictwa w Stanach Zjednoczonych, gdy. Dlatego, że południe chciało mieć więcej głosów i choć nie traktowało niewolników jako ludzi, chciało, żeby traktowano ich stany jako równie ludne, jak te stany północy. I w związku z tym wypracowano taki, taki koszmarny kompromis, związku, dzięki któremu stany południa uzyskiwały trzy piąte człowieka. Za jednego niewolnika przebywającego w danym stanie, bo po prostu chciały mieć tych, tych elektorów, ale, tych głosów ale, czyli, więcej. E,
0: ale rozumiem, że niewolnictwo w Stanach jednak zostało zniesione już.
1: A system elektroniczny nie. Memu. I dlatego mówimy. Tak, dokładnie, a system elektorski nie, a do dzisiaj te wybory pośrednie, które faworyzują Stany Południa, obowiązują. Do dzisiaj może dojść do takiej sytuacji i doszło do niej właśnie 4 lata temu, gdy jeden z kandydatów Wtedy była to kandydatka Hillary Clinton Uzyskuje więcej głosów W całych Stanach, ale przez to Że zliczane są nie głosy obywateli A właśnie ta liczba elektorów To można wybory Przegrać. To się właśnie 4 lata temu Stało. I dlatego mówimy o długim Trwaniu właśnie nierówności Wynikających z Niewolnictwa jako instytucji W Stanach Zjednoczonych, bo ten system elektorski Nam o tym, co, co Wybory przypomina, no, że południe Wywalczyło sobie taką koncepcję i że do dziś nie chce się tego archaicznego systemu pozbyć. A on jest skomplikowany, on jest nie tylko niezrozumiały dla nas w Europie, ale on generuje wiele innych problemów, bo kandydaci na przykład przestają prowadzić kampanię na przykład w niektórych Stanach, jeżeli wiedzą, że tam liczba głosów elektorskich po prostu jest zbyt mała, żeby się do czegoś, do czegoś mogły przydać, albo gdy wiedzą, że na pewno przegrają, to wszystko rodzi ze sobą wiele, wiele, wiele różnych problemów, a rozwiązanie, takie jak znamy my w Polsce, mogłoby je wszystkie jednym zdecydowanym ruchem przeciąć. Ale do dziś się na to Ameryka nie zdecydowała.
0: Być może w drugiej części audycji pozwolę Ci udowodnić tezę wyższości polskiego systemu nad nadamerykańskim, jeśli chodzi o wybór prezydenta, a może nawet udowodnisz, że my dokonujemy lepszy Wyborów niż e, Amerykanie. Niedawno żeśmy e, wybierali, ale tymczasem muszę obwieścić e, zwycięstwo nasze nad techniką. Jest z nami drugi gość, Marcin Wojciechowski. Halo.
2: Dobry wieczór, witam.
0: E, no to teraz do obu was, ale zaczynając od, od Marcina, pytanie już konkretne o te wybory. Jak się popatrzy na tych prezydentów, to w, w, w naszej współczesności tylko George'owi, Bushowi, seniorowi i Jimiemu Carterowi nie udało się zostać wybranym na drugą kadencję. Czy my w ogóle potrzebnie się emocjonujemy? No może Donald Trump po prostu bierze drugą kadencję, co by wynikało ze statystyki w sporcie na przykład liczy się, że statystycznie Niemcy zawsze wygrywają z Polską i w ogóle po co tu drążyć temat w piłce nożnej więc być może Donald Trump po prostu wygra te wybory wygra drugą kadencję i te emocje które towarzyszą dzisiejszej kampanii są zupełnie niepotrzebne. Marcin
2: No gdyby tak było to rzeczywiście można by zlikwidować te wybory które są zresztą coraz droższe, bo od chyba dwunastu lat kandydaci przekroczyli magiczną sumę jednego miliarda dolarów wydawanych na wybory. To jest oczywiście łączna suma. Tam są, jest bardzo skomplikowany system finansowania, i to się wszystko sumuje. Jednak oni się upierają przy tym, żeby wybory były. Jaki sens w tym widzę, bo, bo po pierwsze, <śmiech> Jednak te dwa razy o drugiej wojnie było tak, że urzędujący prezydent nie wygrał, a jeszcze były dwa przypadki dodatkowe, kiedy urzędujący prezydent wiedząc, że nie wygra nawet nie startował, czyli w sumie cztery, no to nie jest tak znowu strasznie mało. A po trzecie to jest to, o czym Kuba mówił na początku. To znaczy to przeliczanie, głupie przeliczanie głosów powszechnych na głosy elektorskie. I tutaj to już naprawdę nic nie wiadomo. To jest zupełna loteria. W tej chwili wszystko wskazuje jednak na to, jeżeli się liczy te elektorskie, że wygra Biden, a nie Trump. Tak jak cztery lata temu ten system działał na korzyść Trumpa, tak teraz, na, na powiedzmy przełom sierpnia i września, wydaje się, że on działa na korzyść Bidena. I to jest rzeczywiście najistotniejsza rzecz, jeżeli chodzi o wybory amerykańskie, dlatego że w 244-letnich historii Stanów Zjednoczonych trzy razy zdarzyło się, że prezydentem zostawał kandydat, który przegrał wybory powszechne. Tego aż dwa razy w ciągu ostatnich 20 lat. To był George Bush syn i właśnie, właśnie Trump. I to jest istotne, dlatego że to pokazuje tendencję. Coraz, czę coraz częściej będzie się to zdarzało w przyszłości, a to z przyczyn po prostu demograficznych. Dlatego, że rosną dysproporcje w liczbie ludności pomiędzy Stanami, a te dysproporcje pomiędzy liczbą głosów elektorskich no też rosną, ale nie aż tak szybko bo one są spłaszczone poprzez to, że każdemu stanowi przydzielono głosów elektorskich tyle, ile ten stan ma łącznie posłów i senatorów do, w kongresie. W związku z tym taki stan jak Kalifornia na przykład, który ma 38 milionów obywateli, to jest przez przypadek tyle samo co Polska, ma owszem więcej głosów niż taka na przykład północna Dakota, która ma obywateli tylko 400 tysięcy, czyli to jest mniej więcej tyle, co powiedzmy trzy dzielnice Warszawy. Ale liczby ludności ma 80 razy więcej, a e, liczbę e, głosów elektorskich ma powiedzmy tam 30 kilka razy większą. W związku z tym w przyszłości coraz częściej będzie się zdarzało, że nie trzeba wcale wygrać wyborów w powszechnych Stanach Zjednoczonych, tylko mm, trzeba wygrać te głosy elektorskie. To jest, robią z tego szachy, i obecni y, kandydaci też się wykorzystują. Chyba lepiej tym razem Joe Biden. Tym bardziej, że y, ku ogólnemu zaskoczeniu, zdumieniu i szokowi jeden z kluczowych stanów, największych, znaczy największych w sensie dysponujących, największą liczbą głosów elektorskich, y, czyli Teksas, który zawsze, ale to zawsze głosował na Republikanów, teraz pokazuje sondaże mniej więcej tak fifty fifty. I niektóre sondaże nawet pokazują, że tam mogą wygrać demokraci. Co by było pierwszym razem od niepamiętnych czasów. Gdyby jeszcze Teksas przeszedł rzeczywiście na stronę Bidena, no to już by było coś rewolucyjnego. To znaczy um, trzeba by przebudować w ogóle politykę amerykańską. Partia Republikańska musiałaby sobie wymyślić jakiś nowy imidż. Bo gdyby ta tendencja okazała się, no po pierwsze prawdziwa, to zobaczymy już za dwa miesiące, ale po drugie trwała, no to wówczas demokraci mogliby sobie wygrywać po prostu wszystkie wybory kolejne, w zasadzie niezależnie od tego, jaka będzie liczba głosów w głosowaniu powszechnym. To znaczy mogliby przegrywać nawet kilkoma milionami głosów w głosowaniu powszechnym, a i tak by wygrywali prezydenturę. W związku z tym, no, ja bym jednak poczekał do tego pierwszego wtorku, po pierwszym poniedziałku listopada, żeby posłuchać, jakie, jakie będą wyniki, a nawet bym jeszcze potem sobie parę tygodni hmm, poczekał, żeby się nie powtórzyła taka sytuacja, jak już była w roku 2000, kiedy w zasadzie już było ogłoszone, że wygrywa kandydat Demokratów Al Gore hmm, po, po wielu godzinach czekania, ja wtedy nie spałem całą noc i tak gdzieś koło ósmej rano warszawskiego czasu ogłoszono, że chyba raczej Al Gore. Ale wówczas przyjechał prawnik partii republikańskiej. To był wówczas James Baker, wielokrotnie minister przez 12 lat w rządach Reagana i potem Busha ojca. I on zadał pytanie zupełnie podstawowe. Mianowicie lokalne, lokalne prawo mówiło, że głosuje się poprzez przedziurkowanie karty wyborczej przy nazwisku kandydata i on zadał pytanie, co to znaczy przedziurkowane? I sąd orzekł, że przedziurkowane to znaczy przedziurkowane na wylot. I wówczas prawnicy obejrzeli drugi raz wszystkie głosy, zarządzono ponowne liczenie głosów, brali każdą kartę pod światło i kiedy ten mąż zaufania demokratów mówił, no ja widzę, że jest na wylot, to ten od republikanów mówił, a mnie się wydaje, nie że nie. Ja tego nie widzę. Nie do końca. I w ten sposób unieważnili kilkaset tysięcy głosów na Alagora. Wówczas Flo na Florydzie wygrał Bush, czyli w całej Ameryce wygrał Bush, który tak naprawdę dostał około miliona głosów mniej niż na Algor. Ale w głosach elektorskich wygrał wybory i został tym prezydentem. Dla ciekawostki podam, że głosowanie elektorów odbywa się na początku grudnia w kongresie w Waszyngtonie, a prowadzi je urzędujący przewodniczący senatu, czyli zgodnie z amerykańską z, z konstytucją wiceprezydent. Którym wówczas był kto? No właśnie ten Al Gore, którego tak bezczelnie wykiwano. I on prowadził te obrady um, mając na sali mnóstwo demokratycznych elektorów którzy wołali do, do niego człowieku, co ty robisz? Nie doprowadź do tego, przecież oni cię oszukują. Jedna z tych demokratycznych elektorek wstała i krzyknęła głośno, Aldo, jasnej cholery, co ty robisz? Ja nie pozwolę i chciała zablokować całe to głosowanie. A on, stojąc na straży prawa, wyrzucił ją z sali i przeprowadził to głosowanie do końca, tak, żeby Bush mógł zostać legalnie prezydentem. Opłacił to zresztą bardzo ciężką utratą zdrowia, ale tak jak w Stanach Zjednoczonych kultura prawna, że jeżeli coś takiego zostało e, przeprowadzone i zatwierdzone przez sądy, to potem już się tego nie podważa. Na początku no, są takie przygody jak właśnie z Jameson Banker, ale na samym końcu jednak na prawo konstytucyjne
0: z prawem konstytucyjnym. No, z naszej e, środkowoeuropejskiej perspektywy, szczególnie polskiej, opowieść o tym, że gdzieś prawo obowiązuje, a mało tego, że jakiś polityk wykona prawo wbrew własnym interesom, brzmi e, zupełnie kosmicznie i, 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 w, i w ogóle e, jakieś bajki opowiadasz, kto by w to uwierzył. No, wyobrażasz sobie, że nie wiem, na przykład Jarosław Kaczyński, czy Andrzej Duda, e, czy choćby pan marszałek Kuchciński, poprowadziłby jakieś obrady, których wynikiem miałoby być zwycięstwo kogoś innego niż e, kolegi partyjnego, no nie, nie byłoby takich obrad. No w ogóle to,
2: to jakieś Myślę, bajki jeśli by Kaczyński tak ustalił, to wszyscy by tak zrobili.
0: No ale nie, Ale wyobrażasz sobie to, to, to sytuację, w której Kaczyński by tak ustalił? Bo ja nie obejmuję. No dobra, panowie, no, nie, ale to mówimy, to... mówimy o pewnej technice, no trochę już żeśmy sobie e, opowiedzieli, tylko, że no, jednak wybory to nie tylko technika. To nie jest tak, że republikanie pojadą tu, e, demokraci tam, <śmiech> tu przeciągną swing states na lewo, na prawo e, i mamy wynik wyborów, ale w wyborach też są kandydaci. No i jest taki kandydat jak... o Hillary
2: Clinton też tak myślała i niestety przegrała. Oś,
0: jest taki kandydat jak Donald Trump postać nawet w tej długiej historii barwnych postaci zasilających amerykańską politykę niebanalna i postać wyróżniająca się no, nie dalej jak, jak dzisiaj czytam, że jest kolejna związana z nim awantura, The Atlantic opublikował tekst, z którego wynika, że Trump obraził żołnierzy poległych w wojnach że wyrażał wielokrotnie po gardę dla poświęcenia. Tu są jakieś takie cytaty, że on gdzieś tam na cmentarzu wojskowym powiedział w zasadzie co oni z tego mieli, że na te wojny jeździli. No i jest to wyjątkowy jednak prezydent Stanów Zjednoczonych i czy ta jego wyjątkowość kiedykolwiek zacznie mu realnie szkodzić, Kuba?
1: Rzeczywiście ten tekst Jeffreya Goldberga, redaktora naczelnego The Atlantic, poświęcony braku szacunku czy pewnej pogardzie Donalda Trumpa dla żołnierzy jest czymś, czym Ameryka żyje nieustannie od kilkudziesięciu godzin. Jest to najbardziej komentowany w mediach, wydaje się, fakt tej rozkręcającej się kampanii wyborczej. Ja sam popełniłem taki tekst dla Newsweeka w Polsce, zastanawiający się właśnie nad tym pytaniem, czy to, czy te wypowiedzi, które przypisywane są, Trumpowi na temat żołnierzy wojskowych właśnie, bohaterów wojennych, ofiar wojen, weteranów mogą mu zaszkodzić? I moja odpowiedź e, brzmi w e, najkrótszy z możliwych e, sposobów. Nie! Ja niestety, być może dla debaty amerykańskiej e, i z nieco rozczarowanego punktu widzenia jednak udowadniam, że wyborcy Donalda Trumpa e, i w 2016 roku i w 2020 roku wiedzą, jakim jest on człowiekiem i jakakolwiek wypowiedź, jak wulgarna by ona nie była, jak oburzająca by ona nie była, jak bardzo nie naruszałaby obecnych w amerykańskiej polityce tabu nie będzie w stanie ich od tego kandydata odwieść. Więc niestety tu wracamy z powrotem do matematyki i do tych szachów, o których wspomniał również Marcin. No, są rzeczy wielkie, są rzeczy oburzające, są rzeczy, które porywają nasze serca, a koniec z końców, niestety, choćbyśmy się na to bardzo oburzali, amerykańskie wybory ostatecznie sprowadzają się do bardzo brutalnej, bardzo precyzyjnej i bardzo niestety zdehumanizowanej wojny pewnych wyborczych algorytmów.
0: Uh -huh. Marcin, jak myślisz, jest ten Trump teflonowy?
2: Ja was jeszcze przebiję, bo jest jeszcze nasza sensacja. Hmm, która okaże się pojutrze we wtorek, hmm, mianowicie, ja już sam się śmieję jak, jak zaczynam o tym mówić, hmm, były prawnik hmm, Trump'a właśnie, opublikował książkę. Ona wejdzie na rynek właśnie we wtorek, dlatego, że w poniedziałek... Przepraszam, jest tylko jedna dygresja.
0: Zdaje się, że praca w administracji Trumpa służy tylko po to, żeby wylecieć stamtąd i napisać książkę. Bo Mam wrażenie, że tam takie ścieżki kariery już w Stanach piszą. No, załapać się I do administracji temu, Trumpa, a i potem i wydać książkę.
2: Temu, dokładnie. Dzięki temu wiemy bardzo dużo o, o Trumpie. Nawet to, że wtedy, kiedy jeszcze nie był prezydentem, a prezydentem był Obama, Trump tak strasznie nienawidził Obamy, że zatrudnił jego sobowtóra, ubrał go w garnitur i przypiął mu. Na sklapie ten pin z amerykańską flagą, także ten człowiek rzeczywiście wyglądał identycznie jak Obama. Jest zdjęcie, zdjęcie, widziałem, no faktycznie. I sadzał go przed sobą i go regularnie ochrzaniał, po czym krzyczał: Wywalam cię, wam stąd! I ten człowiek brał za to pieniądze. No więc y, Trump rzeczywiście jest, y, jest y, powiem tak, kiedyś Jasienica rozpoczął jeden ze swoich esejów historycznych takim zdaniem w, 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 w długiej galerii y, brytyjskich premierów bałwanów Lloyd George zajmuje miejsce szczególne. No więc można by coś takiego powiedzieć teraz o Trumpie, ale zgadzam się z Kubą, że jemu to po prostu nie szkodzi. Jego notowania są pomimo to całkiem wysokie i wydaje mi się, że nie wszyscy w Stanach Zjednoczonych odbierają te jego wyskoki jako kawy, To znaczy dla bardzo wielu wyborców to jest coś, co zaliczają mu na plus. Uważają, że to jest przede wszystkim polityk, który jest szczery. On nie kręci. On, on kiedy występuje, to jest rzeczywiście taki, jaki jest. Hmm, mają pretensje do, do wszystkich polityków w USA od dawna, że to nie są ludzie tylko jakieś cyborki, wygłaszające jakieś okrągłe zdanka, które wynikają z czytania sondaży, a Trump, jaki jest, taki jest, on się może mylić, on może nieraz powiedzieć coś głupiego, ale przynajmniej szczery, jest autentyczny i on tym wygrywa. Druga rzecz, Trump doszedł do władzy w dużej mierze dlatego, że Kopniakiem rozwalił um, instytucję, która w Stanach Zjednoczonych przez część społeczeństwa jest uważana za świętą, a przez część za, jest znienawidzona, to znaczy polityczną poprawność. Jego sondaże skoczyły w górę w czasie jeszcze prekampanii w 2016 roku, kiedy podczas debaty telewizyjnej jeszcze kandydatów na kandydata partii republikańskiej zwrócił się do jednej z pań kandydujących, mówiąc publicznie: jesteś tak brzydka, że żadna operacja plastyczna ci nie pomoże. Zresztą do innych kandydatów zwracał się w sposób podobny I to się w Stanach zaczęło podobać. Amerykanie wtedy zobaczyli, że Trump nie obiecuje, że rozwali poprawność polityczną i w ogóle cały ten system wartości, które lewicowo-liberalne elity, czyli tak zwane waszyngtońskie bagno, bo tak to nazywał Trump, wcielają w życie, tylko on to już robi. On to już robi. Ta jego autentyczność, ta jego spontaniczność doprowadziła do tego, że ludzie zobaczyli coś świeżego, coś za czym poszli. I to cały czas jest jego siłą. W ciągu trzech, no już prawie czterech lat prezydentury zdarzały mu się niejednokrotnie kasy i to nieraz potworne. I jest ciekawe jak reagowali Amerykanie, jak wskazywały sondaże. To jest krótkotrwałe rzeczywiście obniżenie sondaży na około miesiąc, po czym wszystko wraca do normy. Na przestrzeni tych czterech lat sondaże Trumpa jednak bardzo powoli, ale jednak poszły w górę. W pierwszym roku to było niecałe 40, około 39% tego aprował, Potem to było 40, 42 i tak wzrosło. Ostatnio to jest 45, 46. Czyli to wcale nie jest źle, pomimo, że tak jak mówię, różnych gaw, które on popełniał. A wydaje mi się, że oprócz tego, że on się wydaje Amerykanom cały czas świeży i autentyczny. Druga rzecz jest taka, że on dał Amerykanom zarobić. Trochę dzięki niemu, a trochę z ogólnej sytuacji ekonomicznej wyniknęło, że Amerykanie przez te cztery lata wzbogacili się i to rzeczywiście bardzo mocno. Poszli do sklepów zaczęli kupować, w internecie, w telewizji pokazywano zdjęcia kolejek do tych gigantycznych zresztą centrów handlowych. Ludzie stali w kolejkach jeszcze przed tymi wózkami, a z drugiej strony wychodzili z wózkami wypełnionymi tymi zakupami. No i co prawda jak Trump gadał głupoty, no ale jednak góra zakupów w tym wózku rosła. I koniec końców te jego notowania wracały do normy. Teraz było zachwianie w związku z tym, że sytuacja gospodarcza no, już nie jest tak dobra jak była. Na wiosnę nawet to tąpnięcie było dosyć wyraźne, około, mniej więcej w maju. Natomiast teraz znowu ma te sondaże całkiem przyzwoite, ponieważ okazało się, że kryzys gospodarczy związany z, z epidemią dotyka przede wszystkim wielkie ośrodki miejskie, które i tak głosują na demokratów, więc to dla Trumpa nie jest żadna różnica. W ogóle pandemia raczej w mniejszym stopniu dotknęła te rejony, które zwyczajowo głosują na Republikanów, a już na pewno na Trumpa, czyli powiedzmy stany prowincjonalne, rolnicze i tak W związku z tym gospodarczo też no, no na pewno odczuwają tam jakieś, jakieś niewielkie pogorszenie, ale to pogorszenie stanowcze jest odczuwalne w stanie Nowy Jork, w Kalifornii i w stanie Waszyngton. Wszystkie trzy głosowały na demokratów.
0: Panowie, szybkie pytanie do Was: ile głosów elektorskich ma Alabama? Nie wiem. Kuba? Nie wiem. No to ja wam powiem e, 9 głosów elektorskich. Nie wiem na kogo padną, ale w tej chwili zawieszamy na chwilę naszą rozmowę i Sweet Home Alabama.
1: Słuchacie powtórki programu.
0: Halo Radio. Halo Radio, Marcin Celiński. Rozmawiamy dzisiaj o wyborach amerykańskich, które nadchodzą, a rozmawiamy z Jakubem Dymkiem. Dzień dobry, raz jeszcze. I Marcinem Wojciechowskim. Witam ponownie. Ja przepraszam, bo ja przedstawiłem Jakuba Dymkę jako kulturoznawcę, a zapomniałem przedstawić Marcina Wojciechowskiego jako amerykanistę. W związku, w związku z czym rozmawiamy tu w gronie doborowym. No i teraz was zapytam, jak ludzi własnych specjalności, jak to jest, że Trump, któremu stawia się zarzuty najwyższej wagi, bo powiedzmy ten sobowtór Obamy do krzyczenia no to jakiś przejaw psychopatii pewnie, nie, nie, nie jest w naszej w historii ludzkości psychopata, prezydent czy król nie jest jakimś tam szczególnym zjawiskiem oryginalnym, no ale powiedzmy prezydent mocarstwa któremu stawia się zarzut, że został tym prezydentem przy pomocy innego umówmy się, wrogiego mocarstwa. Mówię to o wyborach sprzed pięciu lat i wpływie Rosjan na amerykańską kampanię i raport prokuratora Millera. No i teraz jeszcze, bo parę tygodni temu czytam, że próbował Trump dogadać się z przywódcą chińskim Mao Zedongiem, tak, Chyba tak się go czyta tam jakoś. Eee, a nie, przepraszam. To, 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 no, no, to jest Xi Z Xi Jinpingiem no patrzcie próbował się dogadać z Jinpingiem na temat różnych transakcji, które mogłyby mu pomóc w wyborach, a przecież ten, że Trump przedstawia Chiny jako głównego wroga i wręcz dyszy w wystąpieniach publicznych ciężką nienawiścią do Chin, a jak przychodzi do wyborów prezydenckich, to szuka w tych Chinach wsparcia, chodziło tam o chińskie zakupy szczególnie żywności po to, żeby tą tradycyjną bazę trumpową, czyli kogoś, kogo się nazywa tam rednekami w tych Stanach, trochę im poprawić byt, no to to są zarzuty na poziomie zdrady stanu i to mu też nie przeszkadza. Kuba, dlaczego? Zarzuty są nieprawdziwe, czy Amerykanie mają to gdzieś?
1: To jest bardzo złożone pytanie, bo można by powiedzieć też, że demokraci, niezależnie od faktów, które się Donaldowi Trumpowi zarzuca, po prostu nie policzyli odpowiednio sprawnie swoich szabel i nie zrozumieli tej prostej prawdy, że impeachment to jest jednak równanie z jedną zmienną. No, Ten, kto będzie miał w danej chwili większość w obu izbach kongresu, ten do... Unieważnienia prezydentury, przepraszam, pozbawienia prezydenta urzędu, będzie mógł doprowadzić, a ten w tej większości nie ma po prostu nigdy, choćby miał najlepsze argumenty w ręku, tego nie zrobi. Jest to polityka. A impeachment jest takim dziwnym procesem, który jest trochę
0: ale chuba, rzeczywiście impeachment... procesem
1: sądowym, hmm. ale i no właśnie zwykłym, zwykłym parlamentarnym niestety głosowaniem,
0: no, Ale impi... wtedy Im nie można było wygrać. Impeachment impeachmentem, to jest procedura polityczna. Oczywiście tu też można stawiać pytanie, dlaczego nie znaleźli się Wśród republikanów tacy, którzy by postawili interes kraju ponadpartyjny. Ja bardziej pytam o to, że, że Trump nie traci w oczach Amerykanów na no Amerykanów, którzy są wychowani w swego rodzaju imperializmie, w swego rodzaju dumie i wydawałoby się, że dla obywatela Stanów Zjednoczonych. Przekazanie informacji, że ma prezydenta, którego mu wybrał Putin, bądź którego wybrałby mu Xi Jinping, to powinien być jakiś szok, który mógłby prowadzić do
1: gwałtownych zmian. Najprostsza odpowiedź brzmi na to chuligan. Ale nasz chuligan, duża część amerykańskiego społeczeństwa naprawdę godzi się z tym, że Trump jest prezydentem, który łamie wszelkie dotychczas znane zasady, ale wierzą zarazem, że łamie ich także w ich interesie. I to jest, to jest rzeczywiście precedens, bo także ci, którzy deklarują, to są bardzo ciekawe badania profesora Rezy Aslana z Harvardu, nawet ci, którzy deklarują, że kierują się przy przede wszystkim moralnością w ocenie wyborów politycznych, znaczy w swoich wyborach politycznych i ocenie polityków, gdy tylko zagłosowali na Trumpa, zmienili zdanie i stwierdzili, że wcale się nie kierują tą moralnością nie kierują i w ogóle ich nie obchodzi moralność kandydata. To mówi nam wiele po prostu o psychologii społecznej stojącej za takimi wyborami. Donald Trump w naszej perspektywie rzeczywiście może wyglądać na kogoś, kto zyskał nadspodziewanie dużo na bardzo szemranych i niejasnych układach z zewnętrznymi aktorami, ale dla kogoś, kto na tego Trumpa 4 lata temu zagłosował, wygląda to zupełnie inaczej. Wygląda to, jak gdyby ich własny prezydent był w stanie paktować z samym diabłem w ich interesie i to się może podobać. Nawet tak kuriozalne wizyty i projekty, jak ta z najmłodszym z Kimów i Koreą Północną i całą tą szaradą zmierzającą do rzekomego rozbrojenia Korei dzięki staraniom dyplomatycznym Trumpa i dawnego koszykarza Chicago Bulls Denisa Rodmana mogła się podobać jako właśnie tego rodzaju hucpa, odwaga i husarska wręcz fantazja w podejmowaniu się najdziwniejszych różnych prób, żeby swoją własną a zarazem i Ameryki pozycję wzmocnić. To wszystko jest niestety, Marcinie, choć chcielibyśmy widzieć to w takich czytelnych, etycznych kategoriach, bardzo, bardzo względne i niestety zależy to od punktu siedzenia. Punkt siedzenia tych, którzy oglądają Fox News i którzy swoją codzienną wiedzę o polityce czerpią z prawicowych, konserwatywnych czy wręcz spiskowych fanpage na Facebooku, po prostu będzie radykalnie inny, a zamykanie się w bąbelkach, do którego, do którego niestety tak bardzo ta debata publiczna zmierza, tylko ten proces będzie przyspieszać.
0: Marcin, czyli to nie ma znaczenia, tam jest też doktryna naszyzmu jak w Polsce, że jak partia, kandydat dąży do władzy, to wolno mu wszystko i nie ma już takich granic, których nie można przekroczyć, czy to po prostu świadomość faktu rosyjskiej, rosyjskiego włamania, penetracji serwerów partii demokratycznej i tak dalej jest niska.
2: I tak, przed chwilą powiedziałeś, że Amerykanie są wychowani w imperializmie. Nie, na no to się nie zgodzę. W dumie narodowej tak. W poczuciu specjalnej misji w świecie na pewno tak. Natomiast imperializm to jednak jest coś innego. No, tutaj muszę zaprotestować. Natomiast jak to jest... Odnotowałem, że to...
0: zaprotestowałeś.
2: Mhm. Natomiast jak to jest, dlaczego on jest prez został prezydentem, nadal nim jest i jeszcze ma szansę na drugą yy, kadencję? To jest tak. Trump nigdy, ale to nigdy nie zdobył poparcia większości Amerykanów. Ani w okresie przed wyborami, ani w, okresie, ani w samych wyborach, ani kiedy był już prezydentem. Ani razu się nie zdarzyło, żeby osiągnął nawet równe 50% poparcia. Większość Amerykanów była, jest i prawdopodobnie będzie przeciwko niemu i to zdecydowanie, to nigdy nie było 50-50, zawsze większość była przeciwko niemu do tego stopnia, że kiedy rok temu robiono sondaże już było wiadomo, że Trump będzie startował z ramienia Partii Republikańskiej, ale jeszcze nie było wiadomo, kto będzie startował od demokratów, to zadawano ludziom w sondażach takie pytanie, czy będziesz głosował na Trumpa, czy na kandydata demokratów, ktokolwiek nie zostanie. I 55% odpowiadało, że na każdego tylko nie na Trumpa. Ktokolwiek zostanie kandydatem demokratów, aby nie na Trumpa. Więc jednak większość Amerykanów zdaje sobie sprawę z tego, co on y, mówi i co, co czyni. Y, Ameryka jest podzielona, i to bardzo, od 1968 roku Stanach Zjednoczonych nie było tak wielkiej liczby manifestacji politycznych i tak licznych jak za kadencji Trumpa i to przeciwko Niemu. Przede wszystkim wielkie miasta i wielkie ośrodki e, e, uniwersyteckie Trumpa nie to, że nie lubią, wręcz nienawidzą. Charakterystyczne dla tej kadencji jest coś, czego nie było w zasadzie nie, nie kiedykolwiek indziej. To znaczy ta polaryzacja, która jest właściwa dla kampanii wyborczej, nie ustała w dniu wyborów, tylko ciągnie się już cztery lata z hakiem. Zazwyczaj jest tak, że po wyborach prezydent łagodzi swoją retorykę, podaje rękę drugiej stronie i jest lubiany, rzeczywiście lubiany przez większość społeczeństwa i szanowany. Tutaj tak się nie stało. To jest pierwszy prezydent, który zawsze miał 50-50 kilka procent przeciwników, a w najlepszym przypadku miał, był, był tylko jeden miesiąc w ciągu całej prezydentury, kiedy jego notowania dobiły do 46, i ostatnio znowu są, są lepsze. To jest w ten sposób, że amerykańskie społeczeństwo jest bardzo podzielone. To jest podział nie tylko polityczny, ale i kulturowy. I żyją rzeczywiście, tak jak Kuba powiedział, w dwóch bańkach. Większość oczywiście czyta media, słucha mediów i dociera do nich to wszystko, o czym mówi, nie wiem, CNN i wszystkie wielkie stacje i Washington Post i New York Times. Natomiast te 40%, a nawet nieco więcej, nigdy w życiu nie miało w ręku czegoś takiego jak New York Times. Myślę, że ta gazeta jest bardziej znana w Polsce niż w tych wszystkich stanach, powiedzmy, Środkowego Zachodu. I gdyby tam spotkać takiego typowego miejscowego, który jeździ kombajnem po swoich 300 hektarach, to nawet by nie wiedział, co to za gazeta, bo w życiu o niej nie słyszał. Ci ludzie po prostu tego wszystkiego nie wiedzą. Nigdy w życiu o czymś takim nie słyszeli. Jeżeli słuchają w ogóle jakiegokolwiek radia, to to jest jakieś miejscowe radio podające muzykę country i raz w tygodniu e, audycję na temat polityki, którą ta, ta akurat rozgłośnia kupiła od jakiejś sieci i tam jakiś wojowniczy albo pastor, albo komentator polityczny w rodzaju Majka Pensa, który obecnie jest wiceprezydentem, a wyrósł w latach 90 właśnie jako taki autor audycji radiowych. Hmm, który z pozycji jednoznacznie prawicowych opowiada to, co chce, nie sili się na obiektywizm, nie sili się na bezstronność, nie sili się nawet na symetryzm, tylko podaje jednostronnie hmm, nawet opinie, wiedzę o tym, co, co się dzieje. W związku z tym ludzie wiedzą tylko to, co Trump i jego poplecznicy hmm, chcą, żeby wiedzieli. I nie słyszeli o takich hmm, sprawach, o jakich Ty mówiłeś. Jestem przekonany, że nie cała połowa Amerykanów nigdy w życiu o tym nie usłyszała i nie usłyszy. Są dwie Ameryki. Jedna to jest wschodnie wybrzeże plus zachodnie, pacyficzne Kalifornia. To są uniwersytety, to są ludzie z wyższym wykształceniem, lepiej zarabiający. Druga Ameryka, która z tą pierwszą nie ma zupełnie nic wspólnego, to są ludzie żyjący na prowincji, zamknięci w swoich małych społecznościach, chodzący do kościoła, oczywiście protestanckiego i cierpiący wiedzę od swojego pastora, plus od tego pastora, który w telewizji albo w, w radiu prowadzi audycję Koniec Kropka. Do tego stopnia, że kilka lat temu, no chyba właśnie w New York Times opublikował taki artykuł, który zrobił nieprawdopodobną karierę. Jeden z autorów zadał pytanie, czy my właściwie my, czyli ta tak zwana liberalno-lewicowa Ameryka, czy my jesteśmy jednym narodem z wyborcami Trumpa? Co nas właściwie łączy? i Zaczął wyliczać, co ich dzieli i tych, 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 tych wartości, które ich dzielą, było no, znacznie więcej, a to, co ich łączy, to w zasadzie jest zamieszkiwanie w jednym kraju plus język angielski koniec. No, tak tak po, olbrzymie powinniśmy to,
0: powinniśmy to doskonale e, rozumieć, bo w zasadzie jesteśmy m, w trakcie bardzo e, podobnej
2: dyskusji od e, paru lat na temat tak, tego... I to, i to przerwę ci przepraszam. To nie jest przypadek. To nie jest przypadek. To, co się dzieje w Polsce, nie jest, jest kalką tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych nie z biegiem okoliczności. Nie dlatego, że jakieś... Fluidy krążą w powietrzu w XXI wieku. Tylko działacze polityczni polscy, przede wszystkim z Prawa i Sprawiedliwości, jeżdżą do Stanów Zjednoczonych. Tam jest taka jedna wielka fundacja afiliowana przez Partii Republikańską, która po prostu szkoli. I oni są szkoleni w technikach wyborczych, w sposobach polaryzowania społeczeństwa, przywożą to do Polski jako komentator i amerykańskiego, i polskiego życia politycznego. Jestem w stanie od co najmniej kilku lat wskazać bardzo wiele konkretnych przykładów y, akcji politycznych Prawa i Sprawiedliwości, które są dokładną kopią tych ze Stanów Zjednoczonych. Łącznie z tym, że to są dokładnie takie same filmy reklamowe, do których tylko zatrudniono polskich aktorów i przetłumaczono tekst na polski. Łącznie z chwytami jakimiś w parlamencie, które są no, po prostu jeden do jeden skopiowane ze Stanów Zjednoczonych, łącznie z tą generalną ideą, że aby wygrać wybory, to trzeba społeczeństwo spolaryzować, mm, podjarać ideami, podjarać nienawiścią do przeciwnika. Nie trzeba, nie, wcale niekoniecznie trzeba podawać jakichś własnych pozytywnych wartości, tylko mówić o tym, że nasze wartości są zagrożone przez przed, przed drugą stronę. To jest coś, czym wygrał Trump i nie przez przypadek to samo oglądamy w Polsce. Jak, jak słucham, jak słucham e, ka, słuchałem kampanii wyborczej sprzed dwóch miesięcy e, Dudy przeciwko Trzaskowskiemu, to to jest w zasadzie dokładnie to, co już od roku mówi Trump o demokratach. To znaczy... Próba wykreowania przeciwnika na skrajną lewicę, która zagraża naszemu systemowi wartości, który jeśli wygra, to po prostu rozwali i porządek społeczny i nagle obudzimy się nie w naszym kraju, który znamy, tylko w jakiejś zupełnej rewolucji społecznej, obyczajowej, kulturowej. Wszystko będzie inne, wszystko będzie zniszczone. To jest dokładnie kopia tego, to, co od lat mówi i robi nie tylko Trump, ale całe jego środowisko w Stanach Zjednoczonych istniejące od no, kilkunastu lat, jeśli nie od lat dziewięćdziesiątych i prowadzące swoje, swoją działalność polityczną na bardzo wielu płaszczyznach. Również struktura Prawa i Sprawiedliwości, nie jako partii, ale jako konglomeratu bardzo różnych środowisk i tego parabanku, który się nazywa SKOK, i tych yy, yy, niby niezależnych mediów. To wszystko jest po prostu kopią czegoś, co w Stanach Zjednoczonych wymyślono, zaimplementowano, następnie opisano w strukturalny sposób i teraz są no, prawie że podręczniki działania politycznego, które są kopiowane między innymi w Polsce, a nie tylko.
0: Mamy telefon. Słuchaczka bądź słuchacz, nie wiem, już czekał dosyć długo. Halo, radio słucham.
3: Dobry wieczór. Słuchaczka Bożena z Warszawy. Kłaniam Mam się, pani Bożono.
0: Właśnie mia ch jeszcze... chyba miałem zadać pani pytanie gościom, ale proszę, pewnie pani zada.
3: Okej, okay, tak. Jedno krótkie pytanie. No, wydaje mi się absurdalne, ale ponieważ już wchodzi do mainstreamu, to je, to je zadam. Chodzi o teorię spiskową QAnon. Ja już tak po polsku mówię, bo jeszcze nie wiem, jak to się wymawia. W każdym razie chodzi o tę teorię spiskową na temat porywania dzieci w celu pozyskiwania ich krwi, no jakieś takie sprawy już nieważne jak absurdalne, ale wchodzi w tej chwili zwolennicy tej teorii, wchodzą do, do kampanii wyborczej Trumpa. Trump to podobno w jakiś sposób popiera, pochwala, rozumie na ile to można traktować poważnie, czy coś więcej mogą panowie na ten temat powiedzieć i czy rzeczywiście to może w jakiś sposób się liczyć. Dzięki, czekam. W takim Dziękuję razie, za
0: na... pytanie. No, ty, teori, te teorie się mnożą, ale ta faktycznie się wybija. Ja, ja tylko tytułem wyjaśnienia e, chodzi o to, że establishment amerykański, ten, który nie jest przy Trumpie, czyli Obama, i Clintonowie, to jest taki satanistyczno-pedofilsko-dziwny spisek ukryty ludzi, którzy mają dostęp do informacji, którzy czynią zło, e, i cały problem, Donald. Trumpa polega na tym, że on jest jedynym z elit, który jest poza tym spiskiem i ten spisek dzielnie zwalcza. Panowie, jaki to ma wpływ na kampanię, na ile poważnie można traktować takie doniesienia?
1: Teoria QAnon ma na tyle wpływ na kampanię, że pokazuje ten doskonały zmysł Donalda Trumpa a przede wszystkim jego sztabowców do otwierania się na radykalne marginesy prawicowej sceny politycznej i wchłanianie ich żywiołowej takiej spontanicznej energii w tą partyjną machinę. No, ta altprawica, którą Marcin przywołałeś na początku, a której ja poświęciłem w swojej książce rzeczywiście trochę uwagi była dokładnie z metrycznym fenomenem te 5-4 lat temu. To znaczy ruchem, który przecież wynikał z jakiejś szczerej energii, z uczuć, które były prawdziwe, z nienawiści do establishmentu, która była bardzo prawdziwa i nikt nie musiał tym tego odgórnie wzniecać czy wmagać, wzmagać, bo to kręciło się samo w internecie, w forach obrazkowych typu Reddit czy Forchan na Facebooku, na Twitterze, a kampania Donalda Trumpa, wtedy prowadzona przez Steve'a Bonona, wystarczyło, że przyszła i niejako spiła śmietankę z tego, z tego nurtu spiskowo-rebeliancko-rewolucyjnego, re, który, który chciał zmieść establishment z QAnon, teorią trochę bardziej skomplikowaną, trochę parareligijną, to samo w sobie jest ciekawe, czym ona jest. Może być podobnie. Jest to, jest to coś, co na pewno generuje masę emocji i ludzi, co ważne w kampanii wyborczej, zachęca do działania indywidualnie. Innymi słowy, jeżeli ktoś wierzy lub może to nawet lepsze słowo wyznaje teorie spiskowe w rodzaju QAnon, QAnon opiera się jeszcze, dodałbym, bo tego nie powiedziałeś, na przekonaniu, że istnieje tajemniczy Q, osoba obdarzona wielką wiedzą na temat tego, co naprawdę dzieje się za kulisami amerykańskiej polityki i to wymaga z kolei od tych odbiorców czy wyznawców śledzenia cały czas doniesień, komunikatów, takich zaszyfrowanych wiadomości w internecie, które miałyby sugerować, co ten Q z wyborcą i wyznawcą i tym, którzy w niego wierzą, powie i przekaże. Jest to o tyle ciekawe w kontekście wyborów, że jeżeli wymaga dużego zaangażowania, jeżeli wymaga przyklejenia do komputera, jeżeli wymaga takiej aktywnej partycypacji po prostu w tym ruchu, to na pewno przekłada się też pozytywnie na mobilizację I to, i to widać w takim sensie, że te osoby, które w czasie lockdownu chwyciły tego wirusa teorii spiskowych będą najprawdopodobniej najbardziej aktywnymi uczestnikami tej kampanii wyborczej jak to się mówi on the ground, w teren po prostu w amerykańskim interiorze. Natomiast, i to już obiecuję, ostatnia uwaga tylko z mojej strony. Tak bardzo jak uważam, że teorie spiskowe są fascynujące i jak wiele o nich w życiu napisałem, to przestrzegałbym przed też wiarą, że każda nowa teoria spiskowa, czy każda nowa intelektualna moda, albo coś, co w danej chwili nas, dziennikarzy i publicystów interesuje, jest decydujące dla wyborów. Koniec końców myślę, że w tym sezonie wyborczym przekonamy się, że tak podstawowe i fundamentalne sprawy jak bezpieczeństwo publiczne, stosunek do zamieszek i elementy. Elementarna, elementarne zaufanie do władzy w czasach kryzysu zdecydują o tym, czy wyborcy powierzą stery republikańskiej czy demokratycznej administracji, a nie teoria spiskowa, która dodaje tym wyborom wielkiego kolorytu, ale, ale nie rozstrzyga o ich wyniku.
0: Ja tylko tak, żeby uświadomić nam, wszystkim słuchaczom przede wszystkim, ta teoria spiskowa spowodowała po interwencji, że kilkadziesiąt tysięcy kont twitterowych dostało ograniczenia bądź wręcz zostało zlikwidowanych decyzjami Twittera, więc to jest jednak, kilkadziesiąt tysięcy kont twitterowych to jest jednak siła medialna, a, a zdaje się, że kilka tysięcy kont, które zostały po prostu zlikwidowane, to z całą pewnością nie były konta e, boty, tylko, tylko ludzi, którzy ciężko e, pracowali. No i ukryte przekazy, no te teorie słyszymy od lat, przedtem było Pizzagate, tak? tam też chodziło o to, że były zaszyfrowane różne e, 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 wiadomości. E, e, te teorie spiskowe, mam wrażenie istniejące od lat, one jednak wypłynęły na szersze wody niż to było do tej pory. No, no mówiąc brzydko, one się stały razem ze wsparciem Trumpa, stały się mainstreamem. No jak popatrzycie na wszystkich poprzednich, nawet bardzo konserwatywnych republikańskich prezydentów, to oni jednak stronili od, powiedzielibyśmy po polsku, szurów i ich teorii. Marcin.
2: To jest tak, że teorie spiskowe w Stanach Zjednoczonych istniały od bardzo dawna i robiły oszałamiającą karierę. Stany słyną z wolności słowa i rzeczywiście od dawna z wolności słowa korzystali tam różni ludzie, prorocy różni, różne osoby, które właśnie jak Q twierdziły, że nie mają dostęp do wiedzy wiedzy zastrzeżonej. W 1960 roku, czyli 60 lat temu, istniała taka teoria spiskowa, że y, kandydat na prezydenta ówczesny John Kennedy jest y, y, marionetką papieża. Że to jest katolikiem, papieża no katolikiem, pier,
0: pierwszym zresztą, który się pchał tak wysoko.
2: To... Już wtedy... Y, Kennedy zrozumiał, że jest on na tyle silne, że trzeba coś z tym zrobić. I on wówczas powołał, no właśnie we wrześniu, na początku września, czyli mamy równo 60 rocznicę, zwołał wówczas taką konferencję pastorów protestanckich, przedstawił im się, powiedział kim jest, powiedział o co mu chodzi, jakie są jego idee, co będzie robić, I dostał od nich pieczątkę. To znaczy ci pastorzy, pastorowie stwierdzili, że głosowanie na niego nie będzie grzechem, że to nie jest tak, że on jest tutaj jakimś agentem wpływu papiectwa i dopiero wtedy religijni Amerykanie mogli na niego głosować. Czyli tego typu e, teorie istniały od bardzo dawna i miały swój wpływ na realną politykę. Natomiast e, proszę zauważyć, co wówczas e, e, Kennedy zrobił. On poszedł do ludzi mających autorytet, wpływ na społeczeństwo i poprzez nich wpłynął na tych wyborców ale od mniej więcej 20 lat mamy w polityce internet i wpływ autorytetów na wyborców zmalał niemalże do zera to znaczy wyborcy mogą się porozumiewać na masową skalę pomiędzy sobą za pomocą internetu i nikt tego nie filtruje tak nie ma mediów medię to po łacinie pośrednik środek tak? Nie ma tego pośrednika. Każdy, kto chce, może wpisać, co chce do internetu i w ciągu sekund miliony ludzi, wyborców czytają to i przyswajają to sobie. Nikt nie jest w stanie powiedzieć, że to jest bzdura, że to jest wymysł, nikt nie jest w stanie tego zweryfikować. Chyba, że inni wyborcy. Ale jeżeli jest bańka no to słuchamy tylko swoich. I to jest ten mechanizm, który spowodował, że rzeczywiście w ciągu ostatnich 20 lat znaczenie tych teorii spiskowych jest dużo większe niż było do tej pory. Co ciekawe, posługują się nimi obie strony sporu politycznego. To znaczy, trudno powiedzieć, czy ta druga strona rzeczywiście w to wierzy, ale stara się wyrazić właśnie tych wierzących w teorii spiskowe. O tym, że właśnie Trump jest rosyjskim agentem tak naprawdę, że on wiedział od początku. Tam są podawane no, bardzo konkretne i niektóre zresztą całkiem prawdziwe dowody na to, że cała kampania Trumpa była wykreowana przez Kreml, że on był w ogóle prowadzony przez, przez konkretną agentkę rosyjską. Były połączenia telefoniczne. Obie strony tym grają, no moim zdaniem jest to i skuteczne... No ale wiesz, skuteczne, wiesz, Marcin,
0: bo, bo to zaczyna brzmieć tak, jakbyś stawiał Jakąś, robił jakąś symetrię między teorią pod, pod tytułem spisek pedofilii satanistów, a ustalenia choćby z rosyjskiej ruletki Izikowa realnych kontaktów Trumpa i jego otoczenia
2: z ludźmi tak, ale,
0: rosyjskiego tak, wywiadu. Ale op, op, tu symetrii op, op, chyba nie ma, to zaznaczmy to.
2: Obie strony korzystają z rzeczywistych faktów. To nie jest tak, że te, że te spiskowe teorie są wyssane z palca całkowicie. Obie strony posługują się faktami, posługują się zdjęciami, na których rzeczywiście widać, że Wojsko Narodów Zjednoczonych jest świetnie wyposażone i dopiero oni dodają, że, że, że narod, czyli Organizacja Narodów Zjednoczonych e, zaatakuje Amerykę, bo jej tak naprawdę skrywanym celem tak naprawdę jest właśnie przejęcie władzy nad Ameryką. Oczywiście, że, że ci, którzy twierdzą, iż Rosja miała wpływ na amerykańskie wybory, mają dużo większą rację, ale chodzi o to, że odkąd, odkąd te spiskowe teorie nie są przez nikogo tak naprawdę filtrowane. A z drugiej strony mamy no rzeczywiste, rzeczywiste e, wpływy chociażby tej Rosji, a teraz okazuje się, że i Chińczyków dzięki nowym technologiom cyfrowym. To naprawdę momentami trudno jest odróżnić, gdzie się kończy prawda, a gdzie my już sobie e, folgujemy i sobie to śpiewujemy. To naprawdę nie jest takie, takie zawsze je, zupełnie jednoznaczne. No, kiedy są bzdury, tam oporywanie dzieci, to, to jest to sprawa e, zupełnie oczywista. No, ale już wtedy, kiedy się mówi o tym, że Chińczycy poprzez telefony komórkowe, poprzez różne apki chcą wpłynąć na wynik wyborów w Stanach Zjednoczonych, to jest to bzdura czy nie? No, nie jesteśmy w stanie tego, tego jednoznacznie zweryfikować. E, e, to funkcjonuje. Obie strony w tej chwili posługują się e, również w tej kampanii e, wątkiem na na przykład tym chińskim. On jest teraz najbardziej modny. Zarówno Trump, jak i Biden mu, robią z Chin e, zupełnego szatana, który w sposób tajemny, sekretny próbuje przejąć e, e, władzę nad w ogóle światem, a stanami zjednoczonymi w szczególności. Mechanizm jest taki że jeżeli Trump zaczyna to mówić, to za dzień albo dwa Biden wypuszcza filmik reklamowy albo jakąś grafikę w internecie, który stara się jeszcze przelobować Trumpa i pokazać siebie jako jeszcze bardziej antychińskiego. Na początku pewnie była jakaś spiskowa teoria, albo nie. Ale nie jesteśmy już w stanie tak do końca odróżnić, gdzie się jedno zaczyna, a drugie kończy.
0: No, em, ja myślę, że w pewnych... E kwestiach, to my jako obywatele, bez jakiejś takiej szczególnej nadwiedzy w, w poszczególnych sektorach, to w bardzo wielu sprawach nie jesteśmy w stanie wyrobić sobie zdania, a od momentu, kiedy odrzucamy autorytety spośród tych, którzy mogą mieć własne zdanie na ten temat, no to w zasadzie jesteśmy w tej takiej próżni e, informacyjnej, bo e, jak podajesz e, przykład typu e, Chińczycy, internet, aplikacje i tak dalej, to z jednej strony wiadomo, że Chińczycy mogą e, wpływać, natomiast oczywiście nie wiemy, czy to robią, bo to mogą wiedzieć tylko ludzie z wysoko specjalizowanych służb, a tym ludziom na wszelki wypadek nie wierzymy, sam Trump im nie wierzy i podważa ich wiarygodność na, na każdym kroku.
2: Tylko, że Biden wychodząc do ludzi nie mówi tak, jak ty powiedziałeś w tej chwili, prawda? On nie mówi, że nie wiemy tego, bo wtedy by wyszedł właśnie na jakąś chińską marionetkę. On wchodzi w tę retorykę, nawet podkręca bębenek i używa tych istniejących w społeczeństwie lęków, czy nawet jakichś legend do swoich celów. W związku z tym akurat w tej kampanii, o której dzisiaj rozmawiamy, no to, to, to nie jest tak, że, że jeden jest zły, a drugi jest święty. Obaj w tę grę wchodzą i nikt, żaden z nich nie chce powiedzieć, gdzie są kompletne bzdury, gdzie należy popukać się w czoło. No ale
0: to myślę, że to, to już jest głosu. specyfika kampanii jako takiej. Bo ja myślę, że tu już tak podsumowując, większy problem jest nie w tym, jak kto robi kampanię, tylko kto we własną kampanię wierzy. I mam wrażenie, że akurat tutaj Trump wierzy często, w tezy własnej kampanii. żyje nadzieją, że Joe Biden, do którego żeśmy nie dotarli nie. w dzisiejszej to, to, to rozmowie... Ja nie wierzę, niestety że prawda. Że to że niestety
1: prawda.
2: Nie, nie wierzę w to, że Trump wierzy w to, co mówi. To jest człowiek, który u, u, mówi po prostu to, co musi być no, on, on jeszcze, on jeszcze jest
0: tym przypadkiem, że on często chyba nie wie, co mówi. Eee, a to też prawda. Ale to inna niż. Panowie, no, ciekawie się gada, i ja myślę, że. E, e, musimy się umówić na kolejną rozmowę. Na szczęście mamy jeszcze chwilę do tych wyborów, bo nie dotarliśmy do, e, do Joe Bidena i, i jego kampanii, nie dotarliśmy do e, kandydatów na wiceprezydentów. E, mało tego, dla e, porządku dodam, że nie dotarliśmy dla do, e, kontrkandydatów e, innych, e, o, poza obu głównymi, o, nie dotarliśmy do Joe Jorgensen, Hoły Hawkinsa, Gloria Larivy. ale to jest temat na nasze następne spotkanie. Mam no nadzieję, właśnie, że... bo
2: powiedzmy na koniec, że ta kampania się jeszcze nie zaczęła. Ona się zaczyna tradycyjnie następnego dnia po amerykańskim święcie pracy, czyli w tym roku zacznie się dopiero pojutrze. To wtedy zwyczajowo zaczyna się kampania wyborcza. Do tej pory to była kampania przedwyborcza, kiedy obie partie wybierały sobie swoich kandydatów, pomimo że wiadomo było, że kandydatem Republikanów będzie Trump, ale to był ten etap, a teraz dopiero zaczyna się tak zwana kampania wyborcza i moim zdaniem będzie możliwe tutaj absolutnie wszystko. Absolut... Najbliższe na dwa miesiące pokażą, kto wygra.
0: Absolutnie wszystko, to, to, to absolutnie wszystko to rozumiem, że może na przykład wygrać roki de la Fuente.
2: <głos>
0: Kto? 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 Myślę,
2: że jeżeli mogę dowie, się najmniej, no, Ale no. wcale by mnie to nie zciwiło Biorąc pod uwagę, że 4 lata temu Wszyscy byli pewni, że wygra Pani Clintonowa Prawda? To już było na 100% pewne I dopiero kiedy w wieczór wyborczy Napływały wyniki z kolejnych stanów I okazywało się, że coraz więcej stanów Zagłosowało na Trumpa To, to okazało się, że on Rzeczywiście może wygrać Podobno nawet nie miał przygotowanego przemówienia, w którym po, 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 powiedziałby, że, że wygrał i... i, i A, na, na gali Oskarów miał przygotowane tak tylko mówi. Miał <śmiech> przygotowane przemówienie, w którym powiedział, że przegrał dlatego, że wyniki były sfałszowane.
0: <śmiech> Kuba, na podsumowanie.
1: Ja rzeczywiście żałuję bardzo, że nie dotarliśmy do wątku zarówno samego pomysłu Joe Bidena na kampanię, jak i tego, o czym te wybory tak naprawdę będą, bo to moim zdaniem jest fascynujące. Wierzę tym, którzy mówią, że żadna prognoza dziś nie ma prawa się sprawdzić, bo i takich wyborów pośrodku epidemii w czasie wielkiego załamania gospodarczego i w sytuacji pełzającej anarchii w całym kraju nie było od stu. Lat. To są wybory, których po prostu tradycyjna logika imać się nie może. Ale żebyśmy nie zakończyli bez choćby jednego wspomnienia sondaży, bo to byłby w audycji przedwyborczej rzeczywiście prawdziwy grzech, to powiem tylko tyle, że na stronie 538, to jest taki portal um, dotyczący big data w polityce, który agreguje sondaże bardzo popularny. Um, dziś, i to ciekawostka, um, Wszystkie algorytmy mówią o 71% prawdopodobieństwie zwycięstwo Joe Bidena. To jest ciekawe dlatego, że dokładnie mniej więcej takie statystyki, takie wyniki i takie widełki przedstawiał ten sam portal 5 lat temu dla Hillary Clinton. Możemy więc zakończyć tę rozmowę i jednocześnie otworzyć się na przyszłe spotkania w temacie kampanii. Tym starym, a jakże prawdziwym porzekadłem wiemy, że nic jeszcze tak naprawdę nie wiemy.
0: A poza tym, jak przy, przy, przypomniał Marcin, kampania dopiero się zacznie. E, panowie, ja już z Wami się umawiam wstępnie na kolejną rozmowę w sprawie tej kampanii. E, temat amerykański rzutuje na nas i uważam, że powinniśmy śledzić to, co tam się e, dzieje i wynik tych wyborów będzie miał dla nas znaczenie. E, dzisiaj Wam bardzo dziękuję za to, że znaleźliście czas. E, naszymi gośćmi był Jakub Dymek, i Marcin Wojciechowski. Dziękuję wam pięknie. Dziękuję
1: bardzo. Dziękuję również za zaproszenie. Dziękuję. Dobrego wieczoru tobie, Marcinie i tobie, Marcinie i państwu. Wzajemnie.
0: Wzajemnie. Wszystkiego dobrego. Myślcie dalej o tej Ameryce, a my w tej chwili o, pomyślimy o kobietach i zagramy sobie nawet skocznie, a potem wracamy z podsumowaniem tygodnia.
1: Słuchacie powtórki programu.
0: Halo Radio. Halo Radio Marcin Celiński. Wróciliśmy. Przedłużyliśmy trochę rozmowę e, o e, wyborach amerykańskich, ale mam wrażenie, że jest e, niedokończona. E, I że te procesy, które e, w Stanach e, zachodzą, są procesami, które jak mówili moi goście, e, przeważnie za chwilę pojawią się też w Polsce i te techniki kampanii wyborczych mimo różnego systemu, bo ten system elektorski jest inny, powodują, powodują pewną unifikację działań politycznych i jakoś tak to dziwnie się składa, że Idzie to po linii partyjnej, czyli populistyczna prawica amerykańska daje know-how populistycznej prawicy polskiej, a mm, ci, którzy są w opozycji do Trumpa w Stanach, czy do e, PiSu w Polsce, e, nerwowo szukają sposobu e, jak to przełamać. Mam wrażenie, że w Polsce łatwiej by było przełamać i mniej by to kosztowało, niż zadanie, przed którym stoją demokraci w Stanach w tej chwili, no, ale to pewnie gdzieś diabeł tkwi w szczegółach. Nie wiem, czy my jesteśmy w stanie cokolwiek przełamać, nie wiem, czy państwo obserwują obserwują choćby, zaczął się rok szkolny, choćby sprawy edukacji. Myśmy także na tej antenie sobie rozmawiali o tym, jak pan minister Piątkowski, ten z błędem ortograficznym w nazwisku w ciągu dwóch tygodni o 180 stopni zmieniał swoje stanowisko, co do nauczania najpierw miało być miała być dowolność nauczania stacjonarnego, hybrydowego bądź zdalnego. Potem się okazało, że musi być tylko i wyłącznie nauczanie stacjonarne. Mamy już pierwsze chyba dwie szkoły zamknięte, bo okazały się być siedliskiem wirusa. Mamy też, o czym rozmawialiśmy wczoraj w programie Wojtka Krzyżaniaka, no, zjawiska takich imprez antywirusowych, wirusowych negacjonistów, co na pewno dobrze nie wpłynie, ale przy tej edukacji to zatrzymałbym się na dwóch kwestiach. No, jedne, jak państwo polskie traktuje polskie szkoły i nie jest to domena tej ekipy. Poprzednie ekipy traktowały podobnie. Natomiast ta ekipa oczywiście wszystko jest w stanie wznieść na taki poziom absurdu, że ciężko to komentować, bo nie wiem, czy Państwo też odnieśli takie wrażenie, ja odniosłem takie wrażenie, że pandemia i zamknięcie szkół pokazało, że Państwo traktuje szkoły jako takie ochronki, przechowalnie instytucje opiekuńcze wobec dzieci, których rodzice muszą pracować. Bo podstawowy problem rządu, jaki się pojawił w okresie pandemii, to był problem taki, że trzeba rodzicom dać jakieś zwolnienia, dodatkowe urlopy, bo dziećmi ktoś się musi zająć. Natomiast rząd systemowo nie zajął się kwestią choćby zdalnego nauczania. Ja nie chcę tutaj być jakimś takim czarnowidzem zupełnym, ale mam wrażenie, że z tym wirusem to my jeszcze przez czas jakiś będziemy żyć i nie należy wykluczać tego, że w najbliższym czasie znowu będziemy musieli w jakiś sposób ograniczać swoje kontakty także administracyjnie i być może także zamknąć szkoły więc mieliśmy ładnych parę miesięcy na to, żeby na przykład przygotować odpowiednie narzędzia do nauczania zdalnego, a nie tak, jak to się działo. Nie zostawiać tego jako problemu nauczycieli czy dyrektorów szkół, bo oni w zakresie swoich po prostu nie mają pewnych możliwości. I to się sprowadzało do tego, że uczniowie często po to, żeby mieć pięć lekcji, korzystali z czterech komunikatorów, bo komunikatory były związane z tym, gdzie nauczyciel czuł się w miarę Pewnie, więc jedni to robili przez WhatsApp, inni przez Messenger'a, inni przez Skype'a, a jeszcze inni e, przez Zooma, czy jakieś bardziej skomplikowane aplikacje e, e, konferencyjne. E, on się tym nie zajął, a przecież nic prostszego, jak na przykład. E, zrobić przetarg albo skorzystać z tych wszystkich ścieżek bezprzetargowych, które sobie PiS wyrąbał ustawodawczo w ostatnich e, czasach i stosunkowo niewielkim kosztem w skali budżetu za parę milionów złotych zrobić aplikację, która by e, spełniała e, funkcję i nie tylko nadawczą, ale także interaktywności e, w prowadzeniu lekcji. Nie, rząd się skupił na tym, co... Co zrobić z tymi dziećmi, żeby rodzice nie musieli się nimi opiekować? O funkcji edukacyjnej szkoły i o tym, że jakaś część dzieciaków wypadła z systemu edukacji dzięki... E, e, dzięki e, takim, a nie innym e, kolejom losu. Jest jakaś grupa dzieci zapewne wykluczonych. Cyfrowa jest zapewne grupa dzieci, która z chęcią e, opuściła szkołę, korzystając z tego, że e, przez Messengera e, tak do końca sprawdzać się tej aktywności e, Nie da e, no tak, pan Robert pisze, że swoją drogą taki system do powstawał, powstał. Yy, jaki był w tym udział rządu polskiego? Ja tu mówię o bierności, yy, o bierności rządu yy, w tym zakresie. Ale w zamian za to dostaliśmy takie informacje jak ta o, o której już tutaj mówiłem, a mianowicie, że e, e, będą e, klasy o profilu Disco Polo e, w Podlaskim, a muszę Państwu powiedzieć, że wczoraj czy przedwczoraj e, zupełnie e, wbiło mnie, wbiła mnie w ziemi informacja, że w pewnej szkole w Słupsku powstaje e, profil łowiecki. Tak, proszę Państwa, nie przesłyszeliście się. E, profil łowiecki, czyli to będzie, e, jak, to jak czytałem z opisu, więc to będzie tak taka klasa e, licealna, w której będą się e, uczniowie uczyć o broni myśliwskiej, czyli będą e, uczyć się odróżniania dubeltówki od sztucera czy jakiegoś tam innego e, akcesorium, e, będą uczyć się jak skutecznie zabijać e, zwierzęta, e, będą uczyć się czegoś, co jest nazywane tradycją łowiecką o, o, o e, i powiem Państwu, że no, z jednej strony powinienem się spodziewać, a z drugiej strony mimo wszystko szczęka mi e, opada bo faktycznie w ostatnich latach za sprawą PiSu, ale także części opozycji, bo tutaj to PSL-u, o Kukizie też trzeba wspomnieć, myśliwi stali się taką nadzwyczajną kastą, której możliwości realizowania tego, co oni nazywają pasją, choć ja mam na to trochę mniej cenzuralne określenia, zostały poszerzone poza granice zdrowego rozsądku. To znaczy, zdaje się, że jest ich zarejestrowanych 120, mniej więcej 120 tysięcy, tych myśliwych. Oni mogą w tej chwili w zasadzie strzelać do wszystkiego, co się rusza w lesie, na polach, na terenach prywatnych, wszystko uchodzi im płazem. Jest to proceder masowego zabijania dzikich zwierząt i niszczenia ekosystemu. Proceder, który wynika przepraszam i tu możecie mnie nazywać klasistą czy kimkolwiek, ale dla mnie to jest biorąc pod uwagę skład że tak powiem społeczny tej grupy myśliwych, to to jest zaspokajanie jakichś własnych kompleksów każdy chłop chce się poczuć jak hrabia bądź książę feudalny i skorzystać z tego, co kiedyś było zastrzeżone dla warstw wyższych, czyli spolowania na, i zabijania na zwierząt. To się stało też przemysłem, ponieważ no, jeżeli się odstrzeliwuje kilkadziesiąt tysięcy dzików, to to już jest przemysł, bo, bo, bo je się sprzedaje. I no, powiem państwu, ręce opadają. Mniej więcej co dwa lata w Sejmie jest dyskusja na temat tego i tu, bo to już środowiska tak zwane łowieckie e, ciągle e, wprowadzają na podobrady Sejmu kolejne projekty, które mają dopuścić udział dzieci e, w polowaniach. E, no i to jest jakby logiczne dopełnienie i konsekwencja, Wprowadzenie, wprowadzenie tego profilu łowieckiego, gdzie będzie się uczniów w liceum uczyć, jak się zabija, czym się zabija. Pewnie nie będzie się uczyć, po co się zabija, bo oni zabijają dla własnej przyjemności, bo jeżeli nazywają to hobby czy pasją, to rozumiem, że ich pasją jest zabijanie żywych stworzeń. I to, że są tego typu ludzie na świecie, to ja jakoś nawet... Żalem, ale przyjmuję do wiadomości, no bo, bo no, mówmy się, że jesteśmy bardzo różni i bardzo dużo dziwnych ludzi po świecie się kręci, których postaw może nie akcepto mogę nie akceptować. Ale to, że państwo polskie e, od lat e, Pomaga tym ludziom, którzy leczą kompleksy swojego pochodzenia bądź niedostatku rozwoju jakichś organów zabijaniem zwierząt i że wprowadza to do systemu edukacji, bo mówimy o systemie edukacji, nad którym jest Nadzór państwowy i ten nadzór państwowy to ma jakby dwie podstawowe funkcje. Funkcja pierwsza to jest pilnowanie, że w tym systemie edukacji była podawana wiedza, która wynika z nauki i tu w Polsce też, jak wiecie, mamy pewien problem, po drugie, żeby było to kształtowanie umiejętności, które dają pewien kapitał na przyszłość uczniowi i ten uczeń wychodzi z pewnym backgroundem, z pewną wiedzą ogólną i jednocześnie, żeby ta wiedza to były, ponieważ ona jest finansowana ze środków publicznych, to jednocześnie była wiedza, przydatna w funkcjach społecznych. No Nie znam nikogo, kto byłby w stanie mi wytłumaczyć, że nauczanie o zabij zabijania żywych istot jest taką funkcją przydatną społecznie, w którą państwo polskie z moich państwa podatków powinno wyłożyć jakiekolwiek środki, albo, że państwo polskie po za pośrednictwem swojego przedstawiciela, jakim jest kurator opłacany z naszych podatków powinno za, zatwierdzić taki program. Bo oczywiście ci uczniowie to jest jakaś, jakaś przyszłość. Tak? I ważnym jest, ważna jest odpowiedź na pytanie kogo szkoła ma, mówiąc kolokwialnie, wypuścić. Czyli co szkoła daje i kogo kto opuszcza tę szkołę? No to jeżeli tę szkołę finansowaną przez nas z podatków ma opuszczać człowiek, który będzie latał z dubeltówką po polach i strzelał do wszystkiego, co się rusza, a po każdym strzale jeszcze zaśpiewa sobie coś disco polo, bo też skończy ten profil disco polowy, to my, proszę Państwa, jesteśmy naprawdę nie powiem gdzie, powiem bardzo oględnie, w bardzo ciężkiej opresji intelektualnej, pogłębiającej się. To gdzieś się zaczęło wcześniej, w latach 90., kiedy powstały z całym szacunkiem dla wszystkich szkół, które kończyliście, takie kierunki studiów jak kosmetologia bądź technologia żywienia. Technologia żywienia to był taki ulubiony kierunek studiów posłów samoobrony. Oni tam wszyscy robili wyższe wykształcenie. I znowu nazwijcie mnie klasistą, bo możecie mnie wyzywać od najgorszych ale nie jestem w stanie uznać że inżynier budownictwa bądź inżynier o choćby z politechniki rzeszowskiej ten od budowy silników samolotowych to jest takie samo wykształcenie jak magister kosmetologii, czyli ktoś, kto prowadzi gabinet kosmetyczny. I jest to bardzo zacny i potrzebny zawód, bo naszej powierzchowności także należy się opieka. No właśnie, Panie Robercie, o tym mówię. O szkole w Słupsku, gdzie będzie klasa liceum o profilu łowieckim. To właśnie o tej informacji, o tej informacji mówię, ja nawet przeczytałem ten program. Pan Marek pisze, mogę ogarnąć strzelanie, ale disco Polo zbyt to no. Ja myślę, że jedno i drugie, to znaczy. Wiecie państwo, to też. Jeśli komuś się podoba to disco polo, to nie chce śpiewa, nie chce jeździć na te koncerty. Natomiast to to ma wspólnego z systemem edukacji? W przypadku łowiectwa ja mam, czy myślictwa ja mam zastrzeżenia nieporównanie bardziej fundamentalne, bo uważam, że to, co się w Polsce w tej chwili dzieje, to jest, to jest zbrodnia, na zwierzętach, zbrodnia na ekosystemie i, i to jest dawanie upustu jakimś najniższym instynktom. Ale kontynuując ten wątek wykształcenia, no, uważacie naprawdę, że ktoś kto skończył filozofię to jest to samo wyższe wykształcenie jak ktoś kto skończył studia na kierunku gastronomicznym? No, słuchajcie, no z całym szacunkiem dla ludzi, którzy nas e, żywią e, w restauracjach. E, no to są pożyteczne zawody e, i ten, te pożyteczne zawody, tych umiejętności można spokojnie nabyć e, na poziomie szkolnictwa średniego. E, wcale nie każdy musi mieć wykształcenie wyższe. Nie każdy, kto zajmie się, nie wiem, jakością mojej cery, paznokci, bądź e, sposobem, ugotowania ryżu do takich czy innych potraw. I, i to, co so, sprowadzenie jeszcze tego właśnie discopolo czy łowiectwa do liceum, to jest w ogóle wypaczenie idei edukacji publicznej, bo, bo tak, takie disco polo mogłoby się spokojnie... Ja bym rozumiał, gdyby jak on się nazywa, ten Zenek Martyniuk, tak? Otworzył prywatną akademię e, disco polo i tam adepci, żeby się zgłaszali e, no tak, żeby adepci się zgłaszali i uczyli się pięknego, pięknej sztuki. Okej, okay, to tam on sobie prywatną szkołę założy, przychodzi koleś, wykłada 5 tysięcy za semestr, uczy się piosenek Zenona na pamięć i, i potem je śpiewa, albo nawet kupuje sobie klawisze i komponuje własne. Ale dlaczego w szkole publicznej za nasze pieniądze. Myślistwa zupełnie nie rozumiem i raczej jest to rzecz, która powinna być w XXI wieku traktowana jako coś wstydliwego, a nie coś, co zasługuje na profil w liceum. Pani Bożena pisze, że absolwentka kosmetologii otwiera dziś nie gabinet kosmetyczny, tylko Akademię Paznokcie albo Instytut Rzęs i Brwi. Okej, okay, no, wiecie Państwo, ja też, bo to zdaje się, że nie wiem jak gdzie indziej, ale w Warszawie to trudno na przykład pójść do fryzjera tylko trzeba iść do e, salonu fryzur czy tam coś podobnego więc ja dawno nie byłem u fryzjera tylko właśnie e, w, w salonach fryzur ale jakbyśmy tego nie nazwali, nie sądzę, żeby ktoś, kto ma mi przyciąć tam trochę z tyłu, trochę z boku, musiał mieć wyższe wykształcenie. Nie stawiam takiego, nie stawiam wymogu. Mało tego, może nawet nie znać czterech języków obcych. Gdzieś żeśmy zwariowali, bo te kierunki studiów zostały potworzone po to, żeby sobie podbić statystyki wyższego wykształcenia, no ale to jest jednocześnie fałszowanie tych statystyk, bo jeszcze raz powtórzę, ja nie widzę tutaj, żeby, żeby to było jakoś porównywalne. Ten magister filozofii, ten magister kosmetologii, ten inżynier od silników lotniczych i, i ten specjalista od gastronomii i układania menu. Z całym szacunkiem, z całym szacunkiem, proszę Państwa, dla tych zawodów bardzo pożytecznych i bardzo, bardzo potrzebnych. Na to wszystko jeszcze się nakłada. Nie wiem, czy Państwo widzieli, to też a propos edukacji. Ja widziałem, w sieci krążą zdjęcia z podręcznika wośb, czyli wiedzę o społeczeństwie dla pierwszej klasy liceum bodajże, tam się pojawia coś, co się nazywa piramida Masłowa. Państwo kojarzą piramidę Masłowa, to są te warstwy ludzkich potrzeb, tylko że w polskim podręczniku do wiedzy o społeczeństwie ta piramida Masłowa wygląda trochę inaczej niż ta, którą masłów lat temu, ile to będzie już 80, prawie 80 lat temu wymyślił, potem tam lekko tylko ją doprecyzowywał. Otóż pojawiła się w podręczniku do wiedzy o społeczeństwie dla klas pierwszych licealnych Pojawiła się dodatkowa warstwa w piramidzie Masłowa, czyli do tych warstw, które zna każdy, kto zna tych potrzeb człowieka, które zna każdy, kto widział piramidę Masłowa, od tych potrzeb niższego rzędu fizjologiczne, bezpieczeństwa itd., w potrzebach wyższego rzędu, proszę Państwa, pojawiła się poza uznaniem i samorealizacją pojawiła się duchowość. Mówi Wam to coś? Duchowość, proszę Państwa, jest w tej piramidzie, która, której nie można nazwać piramidą Masłowa, bo w piramidzie masłowa nie ma takiej warstwy jak duchowość i na pewno nie jest na samym czubku. W potrzebach ludzkich w podręczniku woś pojawiła się taka nowa piramida, która na czele ma duchowość. Czyli co? Czyli witajcie, witajcie na nieustającej katechezie. Powtórzę to, co, co często tutaj mówię. Te Lekcje religii to jest naprawdę pół biedy. Prawdziwa bieda zaczyna się, kiedy zaczynają lekcje wiedzy o społeczeństwie prowadzić ludzie pokazując sfałszowaną piramidę Masłowa i pokazując, bo czemu to służy? To ma służyć temu, że najwyższym stopniem rozwoju potrzeb ludzkich jest religia. No tak. Ja rozumiem, że ludzie wierzący e, mogą sobie w ten sposób modyfikować e, piramidę masłowa ale mówimy o podręczniku w szkole publicznej finansowanej z, z naszych podatków e, i mówimy o czymś, co jest podpisane jako piramida Masłowa, bo gdyby to jeszcze było podpisane, e, piramida potrzeb ludzkich, zdaniem tego, autora tego podręcznika, nie, jest odwołanie się na autorytet e, Abrahama Masłowa e, Jednocześnie pokazanie czegoś, czego on nie wymyślił, bo na to, to na to, bo na to nie wpadł zupełnie. Wpadł jakiś mądry, w cudzysłowie mądry człowiek od tego podręcznika. Więc jeszcze raz powtarzam, półbiedy biedy ta katacheza. Cała bieda to jest woś, to jest język polski, to jest historia, to jest geografia, gdzie te bzdury, gdzie te bzdury są dzieciom wpisywane do głowy. I później, kiedy słyszę dyskusje, w których staram się nie brać udziału, na ten temat. Jaki to my mamy problem z, tą, z tymi młodymi ludźmi, którzy tam biorą te flagi faszystowskie, tworzą te wszystkie chówce obrony Maryi Jezusa i kogo tam jeszcze chcą bronić, które tworzą te otwarcie faszystowskie i parafaszystowskie bojówki. Że mamy taki problem, to przepraszam, skąd mamy ten problem? No Mamy ten problem stąd, że tym dzieciakom w szkole narobiło się sieczki w głowie, nie podano im wiedzy opartej na nauce, nie dano im umiejętności, które pozwalają żyć w społeczeństwie, więc oni funkcjonują na tym backgroundzie, na tej wiedzy, jaką w szkole dostali. Swoją drogą, patrząc na ten podręcznik wiedzy o społeczeństwie, to jestem głęboko zdziwiony, że polskie środowisko naukowe, uniwersyteckie nie robi na ten temat awantury. Bo to jest jawne fałszowanie, jawne przekręcanie efektu pracy naukowej wybitnego e, socjologa i psychologa. E, to jest skandal, to jest skandal, e, żeby w ten sposób przerabiać. To jest mniej więcej tak, jakbyśmy przedstawili płaski globus i powiedzieli, że to jest globus. No nie, nie globus. To jest jednak elipsa. Globus nie jest płaski. Rozumiem, że mamy telefon. Halo, radio, słucham. Proszę bardzo. Halo, halo. Halo? Kłaniam się, słuchamy.
4: Dzień dobry. Ja dzwonię z Niemiec tutaj i właśnie tak słucham o tym myśliwstwie. Muszę powiedzieć, że tak się zdarzyło, że sam byłem na polowaniu, to było 45 lat temu, miałem 15 lat. I wtedy ogląda, przy, tak przy, przyglądałem się, jak to, to polowanie wygląda. Przez przypadek zobaczyłem tego dzika, który biegnie w moją stronę. I tak widziałem, jak ci ludzie do tego dzika szelają. I ten moment taki, jak... Te, 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 to zwierzę nagle się obróciło i no, e, chcąc ratować swoje życie, po prostu zaatakował tych myśliwych. Ten strach z kolei pojawił się w ich oczach i nie wiem czemu, zaczęli tak jakby się rozbiegać, uciekać w przeciwne strony. Tam oczywiście jednym z tych myśliwych dobry tego dzika, ale muszę powiedzieć, że to, to pozostało, upłynęło 45 lat od tego momentu, prawda? A ten obraz tego zabijanego zwierzęcia to mam do dzisiaj i właśnie nie potrafię sobie wyobrazić, jak może iść na polowanie z tą świadomością, że zabije zwierzę. Ja rozumiem oczywiście, że jest, jakaś taka regulacja musi istnieć, nie? To prawda, w Niemczech też są myśliwi, mam znajomych, którzy są ty tymi myśliwymi tam w ale to jest jakoś tak inaczej regulowane. Nie tak, nie, nie, nie tak, jakby, mam takie wrażenie na dziko, że wszyscy teraz chcą polować. Chociaż z drugiej strony widziałem na przykład te zdjęcia pokazywane w jak te dziki biegają po mieście, prawda? I właśnie nie, nie, nie bardzo, sam potrafię powiedzieć, jak zrobić, żeby ta, ta regulacja taka istniała, prawda? Ilość zabijanych zwierząt to zwierząt chronionych, ilość myśliwych. Także tego nie potrafi też
0: Bardzo dziękuję panie Arturze za ten głos. Ja, ja myślę, że każdy normalny człowiek no, ma pewien opór przed zabijaniem. Naturalny opór. No, wydaje mi się, że to wynika z naszej natury, że my nie, nie jesteśmy stworzeni, nie jesteśmy stworzeni skonstruowani psychicznie do tego, żeby zabijać dla przyjemności. Chociaż część z nas to robi, więc każdy normalny człowiek ma opór przed zabijaniem, niektórzy tego oporu nie mają i ja tu cały czas się czepiam tej władzy publicznej, bo to, że ona wspiera ten margines, który po prostu cieszy się tym, że zabija, jest czymś chorym. Jest czymś wypaczeniem generalnie wartości, które powinny towarzyszyć państwu i to jest promowanie postaw, które Państwo nigdy nie powinno e, promować. E, e... O tych dzikach, ja sam widziałem dziki, które tam na, na, na Mierzei Wiślanej biegają w miejscowościach, no to też trzeba podejść do tego z pokorą, bo to nie dziki biegają po tych naszych terenach, tylko to my biegamy po terenach, które były dzików, więc z szacunkiem należałoby podejść i stosować raczej izolację, Czyli stworzenie im warunków do tego, żeby one miały własne tereny, na których mogą żyć, niż eliminację, Tylko dlatego, że my, część z nas ma ten chory instynkt zabicia postrzelania do czegoś. Co Maruszek, Kapitan Stratford pisze, czy, czy pyta, czy dzik nie ma prawa do kąpieli. Ma, absolutnie ma. Każdy ma prawo do kąpieli, każde stworzenie żywe ma prawo do kąpieli, a nie wiem dlaczego my sobie tak antropocentrycznie przyznajemy prawo do zabijania wszystkiego, co jest dookoła. Pan Piotr pisze, panie redaktorze, by zjeść steka trzeba zabić krowę. Nie musi pan jeść steka. To jest temat na zupełnie inny program. Ja się obywam bez steków od bardzo E, dawna, wychodząc z założenia, że zjadanie istot, które mają porównywalny do nas system nerwowy i mózg e, jest e, czymś nieetycznym. Ale nie oceniam tu nikogo, ja tylko stwierdzam, nie ma przymusu jedzenia steków, można z tego zrezygnować. Jak Państwo na mnie popatrzycie, nie wyglądam na zabiedzonego, a steków e, nie jadam. Proszę Państwa, i tym optymistycznym akcentem, e, namawiam do niejedzenia e, steków, e, tym optymistycznym akcentem kończymy e, na dziś. Miło było mi z e, Państwem po raz... E, pierwszy o tej porze się spotkać. E, mam nadzieję, że przyzwyczajimy się wszyscy do tej nowej e, pory spotkań. E, ja Państwu życzę miłej e, dalszej części wieczoru, jeżeli go będziecie kontynuować, bądź dobrej nocy, jeżeli ten wieczór już będziecie e, kończyć. Słyszymy się za tydzień. A o której halorusza e, Jutro? O, a o siódmej rano dla e, porannych, e, porannych e, e, ptaszków e, będzie e, poranek. A pan Magwyspa pyta, czy kury wcinam? Kur też nie wcinam. Kur też nie wcinam i zobaczcie, da się bez tego wyglądać e, zupełnie e, zamożnie. Kłaniam się Państwu, dobrej nocy, do usłyszenia za tydzień.